0: Hallo und einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Ich bin heute alleine hinter dem Mikrofon. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Rike. Ich bin eine der Mitgründerinnen der Mama Academy. Hauptberuflich bin ich als Frauenärztin tätig. Und hier bei der Mama Academy bin ich vor allem dafür da, um euch ganz viel Wissen mitzugeben. Und so auch heute in der neuen Podcast-Folge. Und zwar wird es um die drei häufigsten Schwangerschaftsbeschwerden gehen. Ich sehe tagtäglich viel schwangere, in der Praxis und begleite sie vor allem ganzheitlich, was ja auch unser Ansatz bei der Mama Academy ist. Das heißt, ähm, ja, ich schaue mir die Patientin an und gerade wenn sie mit Beschwerden kommt, versuchen wir ähm, auf verschiedenen Ebenen diese Beschwerden zu lindern. Ja, und ich hoffe, dass ähm, du heute aus dieser Podcast-Folge ganz, ganz viel für dich und deine Schwangerschaft mitnehmen kannst. Und wenn du noch mehr Infos haben möchtest und wissen möchtest, wie du dir selbst bei Beschwerden helfen kannst in der Schwangerschaft, dann komm unbedingt am 2. Mai zu unserem kostenfreien Live-Webinar dazu. Dort wird es auch von meiner Seite ganz viele Infos geben zum Thema ganzheitlich gesunde Schwangerschaft und optimale Geburtsvorbereitung. Und im Anschluss wird es noch eine Q&A-Session geben. Jetzt geht es aber los mit der Podcast-Folge und bevor ich ähm, jetzt diese Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich mir mal so ein bisschen überlegt, was sind eigentlich die häufigsten Beschwerden in der Schwangerschaft, also womit stellen sich tatsächlich auch die Patientinnen vor und wie ging es eigentlich mir in meinen beiden Schwangerschaften und ich werde heute über die drei häufigsten Schwangerschaftsbeschwerden sprechen, wir wollen so ein bisschen gucken, wo kommen die eigentlich her, weil ich finde, das beruhigt auch immer so ein bisschen, wenn man weiß, wo die Beschwerden eigentlich ihre Ursache haben, um auch eins schätzen zu können, ist das jetzt was Schlimmes oder nicht und dann schauen wir natürlich auch, was hilft denn dagegen, weil ja, ich kenne auch viele Schwangere, die super frustriert sind, weil sie eben nur zu hören bekommen, ja, das gehört halt dazu, du bist jetzt schwanger und stell dich nicht so an und isst doch nicht mehr lange und dann ist das ja auch vorbei. Aber ich kann dir sagen, bei allen Schwangerschaftsbeschwerden kann man etwas tun, auch wenn wir nicht immer schulmedizinisch etwas tun können, weil wir ja auch so ein bisschen uns da die Hände gebunden sind in der Schwangerschaft, was Medikamente oder auch andere Therapien angeht. Aber wir können auf jeden Fall auch aus Alternativen ähm, ja, Bereichen schöpfen und da möchte ich dir heute so ein bisschen mehr drüber erzählen. Und ja, wenn ich so an meine Schwangerschaften zurückdenke, und das ist auch wirklich eine der häufigsten Beschwerden, die tatsächlich auch so angesprochen werden bei mir in der Vorsorge, dann geht es immer schnell um das Thema Übelkeit. Übelkeit in der Schwangerschaft. Und ich fragte auch immer ganz gezielt danach, weil ich einfach weiß, wie unangenehm das einfach ist, wenn man sich wirklich jeden Tag mit Übelkeit quält und ganz ehrlich, da muss auch kein Erbrechen dazu kommen, weil viele Frauen entschuldigen sich dann immer so ein bisschen sagen, ja, aber ich erbreche nicht. Oder wenn ich frage mit Erbrechen und dann sagen sie nein, dann sage ich immer gleich, ja, das heißt ja nicht, dass es weniger schlimm ist, weil ich finde auch so eine quälende Übelkeit, die kann ganz schön zehren und ähm, die kann die Lebensqualität deutlich mindern. Man ist dann irgendwie auch schlechter drauf, hat keine Lust wirklich zu reden. Und ja, es ist gerade in der Frühschwangerschaft, wo man vielleicht auch noch nicht mit vielen über die Schwangerschaft gesprochen hat und man von außen auch noch nicht die Schwangerschaft sehen kann und man fühlt sich aber so hundeelend, ist das echt ganz schön gemein. Und ja, immer wieder ähm, schaue ich auch, Gibt es was Neues? Weiß man denn jetzt endlich, wo die Übelkeit wirklich herkommt? Denn zum aktuellen Zeitpunkt ist es immer noch nicht ganz genau geklärt. Was man aber sagen kann, ist, wenn Frauen vermehrt auch unter Übelkeit leiden bei Reisen, also Reiseübelkeit haben, dann haben sie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Schwangerschaftsübelkeit zu leiden. Also da scheint schon so ein bisschen auch davon ab, so ein bisschen individuell zu sein, neigt man eher zur Übelkeit oder nicht und dann gibt es natürlich etwas, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, das ähm, hCG, das humane Choriongonadotropin. Das ist das Schwangerschaftshormon, das was auch deinen Schwangerschaftstest positiv gemacht hat und das wird ja während der Schwangerschaft produziert, um die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten und hat seinen höchsten Punkt so ungefähr um die elfte Schwangerschaftswoche und man weiß, dass die Schwangerschaftsübelkeit irgendwie mit diesem Hormon zusammenhängen muss, weil es ja auch so mit diesem Peak des Beta-HCGs, des HCGs auch der Übelkeitspeak kommt. Und wenn dann das HCG wieder abfällt, so nach der elften Schwangerschaftswoche, wird auch die Übelkeit weniger. Deswegen scheint das auf jeden Fall ähm, ja, eine Rolle zu spielen bei der Übelkeit und auch gerade Frauen, die Mehrlinge haben, also Zwillinge oder Drillinge, die haben ja auch ein höheres HCG und die haben häufiger auch noch mehr Übelkeit. Aber nicht nur das HCG, sondern auch die anderen Hormone, die in der Schwangerschaft deutlich ansteigen, darunter Östrogen und Progesteron, scheinen auf das Verdauungssystem zu wirken und die Übelkeit zu verstärken zu können oder zumindest auch zu beeinflussen. Dann ist es natürlich so, dass man in der Schwangerschaft auch, also Viele Menschen neigen ja auch dazu, dass ihnen Stress auf den Magen schlägt und so ist es auch in der Schwangerschaft. Also ich weiß es noch ganz genau, als ich dann das zweite Mal schwanger war, da hatte ich ja dann irgendwie doch mehr Stress, gerade am Morgen, weil ich ja immer sehr in der Praxis sehr fixe Zeitpunkte habe, an denen ich anfangen muss und das heißt, ich musste auch meinen Sohn pünktlich in die Kita bringen. Und auf dem Fahrrad von der Kita zur Praxis war mir schon so schlecht, weil ich einfach diesen Stress, diesen Zeitdruck hatte. Und das weiß man auch, wenn, das muss nicht eben dieser morgendliche Stress sein, das kann auch Stress auf der Arbeit, Stress im Privaten, egal was für eine Art von Stress, ja, regt ja auch diese Magensäureproduktion an. Man weiß ja auch, es gibt ja auch so diese Magenschleimhautentzündungen aufgrund von Stress und das kann die Übelkeit nochmal verstärken. Ja, auch ähm, Ernährungsgewohnheiten ändern sich ja oft in der Schwangerschaft. Dann kommt auch dazu, dass man empfindlicher auf Gerüche, auf Geschmäcker reagiert, ja, bestimmte Lebensmittel irgendwie unangenehm findet. Also auch das kann einen Einfluss haben. Und gerade am Anfang der Schwangerschaft ist es so, dass der Blutzucker deutlich schwankt und dass man eher dazu neigt, in den Unterzucker zu kommen. Das heißt dass einfach mehr Insulin, verhältnismäßig mehr Insulin ausgeschüttet wird im Körper und dazu dafür sorgt, dass der Zucker aus der Nahrung, aus dem Blut schneller in die Zellen geholt wird und dass deswegen ein Unterzucker entsteht. Und das kann eben auch die Übelkeit auslösen oder nochmal verstärken. Genau, also und wir wissen einfach, dass es super unterschiedlich ist. Also ich habe auch Patientinnen und da bin ich echt immer... Ganz neidisch oder nicht neidisch, ich gönne es den Frauen, aber ich freue mich einfach für sie, wenn sie sagen, ich habe gar keine Übelkeit, weil das für mich so unvorstellbar war, weil ich da echt, das war so mein Hauptproblem eigentlich und hat die erste Zeit ganz schön, war ganz schön schwer. Und manche Frauen, also haben wirklich die Übelkeit bis zum Ende der Schwangerschaft. Bei mir war es beim zweiten wirklich bis zur 18. Woche. In der Regel hört es aber nach dem ersten Trimester auf. Von dieser Übelkeit zu unterscheiden, ist die Hyperemesis. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Und Hyperemesis bedeutet einfach auch, dass man sich übergibt. Das heißt wirklich regelmäßiges Übergeben, was dann natürlich auch behandlungsbedürftig ist ab einem gewissen Zeitpunkt. Also kann die Frau kein, kein Wasser mehr bei sich behalten, keine Flüssigkeit, kann nichts mehr essen. Dann ist es natürlich schon irgendwann behandlungsbedürftig, dass man Medikamente geben sollte, dass man vielleicht auch Flüssigkeit über die Vene geben geben sollte, damit man einfach guckt, dass das in Ordnung ist und auch gegebenenfalls eben Nährstoffe zuführen kann. Beim gelegentlichen Erbrechen ist das nicht so. Ja, das kann man wirklich ähm, aussitzen, abwarten und ähm, da brauchst du dir auch keine Gedanken machen, was die Nährstoffversorgung des Kindes angeht. Also gerade für einen gewissen Zeitraum hast du auch einen Speicher angelegt und genau das Gleiche gilt dafür, wenn du besondere Gelüste hast in der Schwangerschaft, weil dir übel ist ja und dich vielleicht nicht so gesund ernährst, wie du es dir eigentlich wünschen würdest oder überall liest, dann denk immer, es ist ein kurzer Zeitraum und wenn es dir besser geht, dann kannst du dich wunderbar gesund ernähren. Und toll ist es natürlich, wenn diese Schwangerschafts- Nährstoffe, die du supplementierst, drin bleiben, ja, aber da wirklich nicht zu viel Stress machen, das ähm, setzt dich nur zusätzlich unter Druck und ist an sich gar nicht notwendig. Ja, was hilft denn jetzt gegen Übelkeit und Erbrechen? Und ja, wir haben, habe ich schon gesagt, Medikamente. Ja, aber nicht jede Frau möchte Medikamente nehmen. Und es ist auch nicht immer so, dass es auch auf jeden Fall hilft. Das muss man schon gleich sagen. Und jedes Medikament hat auch so seine Nebenwirkungen. Und gerade bei den Medikamenten gegen Übelkeit ist das häufig die Müdigkeit. Die sind alle so aus dem Bereich der Antihistaminika, so also Antiallergika, die dann zusätzlich eben gegen Übelkeit unterbrechen, helfen, aber sehr müde machen. Das ist auf jeden Fall möglich, solltest du auf jeden Fall mit deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt besprechen, die können dir dann auch ein Rezept ausstellen. Aber ich weiß es selbst von mir, obwohl ich weiß, dass sie in der Schwangerschaft zugelassen sind und dass man sich da keine Gedanken machen muss, wollte ich irgendwie erstmal nicht auf Medikamente zurückgreifen. Und dann gibt es natürlich so Tipps, die du vielleicht auch schon gelesen hast, kleinere Mahlzeiten, häufigere Mahlzeiten, gerade wenn du dich erinnerst, der Blutzucker, der schwankt, ist das gut, wenn man da kleinere Mahlzeiten und immer irgendwie was zum Snacken mit dabei hat, damit eben die Magensäure dann nicht so stark da ist und eben diese Übelkeit noch auslösen kann. Ja, ganz wichtig auch, dass du natürlich Lebensmittel und Gerüche vermeidest, wo du weißt, die tun dir einfach nicht gut. Ja, also da wirklich nochmal schauen, auch schauen, dass du vielleicht nicht zu scharf ist, nicht zu fettig, also das, was sonst auch so den Magen reizt, einfach weglassen. Ganz, ganz wichtig, dass man ausreichend trinkt, also wirklich gucken, dass die Flüssigkeitszufuhr gut ist und nicht immer kann man gute Wasser trinken. Also wenn mir schlecht ist, dann kann man echt Wasser, das kenne ich auch, wenn ich einen Kater habe oder so, äh, dann kann ich nicht Wasser trinken. Ja, das, ähm, was wirklich gut geholfen hat bei mir, war... Nicht der Ingwer, Ingwer ist ja auch immer super ähm, gut bei Übelkeit, bei mir war es tatsächlich Zitronenwasser und Zitrone auch als Geruch, ne? Zitrusdüfte, Zitrusöle, auch das hat mir super gut geholfen, gerade jetzt, wo man viel auch Maske getragen hat, kommt man so ein bisschen Zitrusöle in die Maske rein, es hilft auf jeden Fall super. Ingwer-Tee aber auch eine Möglichkeit, auch Ingwer in allen anderen Variationen, hilft ja ähm, über die Gingerole, die im Ingwer enthalten sind, die wirklich diese ähm, Reizübertragung der Übelkeit auf den Magen ähm, blockieren. Ja, das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Auch immer schön irgendwie morgens, bevor man aufsteht, wenn man weiß, ist morgens ganz schlimm, vielleicht schon einen kleinen Snack auf dem Nachttisch und erst dann aufstehen, wenn man so ein bisschen was im Magen hat, ja, ähm, Vielen hilft es, sich auszuruhen, sich hinzulegen. Ja, auch das kann helfen, gerade wenn Stress so ein Faktor ist, der das Ganze nochmal verschlimmert. Aber bei mir war es tatsächlich so, Ablenkung und Bewegung hat total geholfen. Nicht drüber nachdenken. Ich habe auch bei der Arbeit, also einfach, dass man versucht, irgendwas anderes zu tun, um einfach von diesen Übelkeitsthemen so ein bisschen abzukommen. Telefonieren, mit Freundinnen treffen, sprechen, quatschen, dass man einfach so ein bisschen davon wegkommt. Nur an diese Übelkeit zu denken und sich da so reinzusteigern. Ne? Und gerade bei der Bewegung auch frische Luft ist immer super bei Übelkeit, ja. man also in so einem stickigen Heizungsraum ist oder vielleicht noch im Großraumbüro, wo parfümierte äh, Kolleginnen da sind, ja, was dann einfach irgendwie stört. Also da äh, frische Luft ruhig mal das Fenster aufreißen, mal eine Runde draußen spazieren gehen, ist super, ja. Es gibt auch ähm, die Theorie, dass Vitamin B6 ein Faktor ist bei der Übelkeit. Da gibt es auch Produkte, die für die Schwangerschaft sind, die nochmal ordentlich Vitamin B6 enthalten, die ganz gut helfen können. Da kann man sich rumprobieren. Und mein absoluter Ultratipp ist Akupunktur. Ja, Akupunktur hat mir super gut geholfen bei der Übelkeit. Ich mache das ja auch regelmäßig in der Praxis bei meinen Patienten. Hilft toll. Und das andere ist, yoga Also Yoga sind wir sowieso Fans, aber vielleicht hast du es schon mitbekommen, das ist auch eine unserer Säulen in unserem Ges- ähm, Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Online-Kurs. online kurs yoga also Körperhaltungen, die helfen bei Beschwerden. Und da gibt es auch einige Körperhaltungen, die super sind bei Übelkeit. Also das auch was, was du unbedingt mal ausprobieren kannst. Werbung. Der ein oder andere von euch hat es im Podcast vielleicht schon mal gehört. Katharina hat sich für ihren Elterngeldantrag professionelle Hilfe von Einfach Elterngeld geholt. Einfach Elterngeld berät euch zum einen, wie das ganze Thema rund um Elterngeld und Elternzeit überhaupt funktioniert und zum anderen erörtern sie mit euch, welches die optimalste Lösung für eure persönliche Familienkonstellation ist. Ehrlicherweise frage ich mich rückblickend, wieso ich mir bei diesem Thema nicht auch externen Fachsupport gesucht habe, anstatt stundenlang durchs Internet zu surfen. Einfach Elterngeld erstellt für euch auf Wunsch alle Anträge und ihr seid den lästigen Papierkram einfach los. Zudem wurde Einfach Elterngeld jüngst sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhältst du 5% auf alle Elterngeldberatungen, ganz einfach buchbar unter www.einfach-elterngeld.de Beratung. Der Code ist bis zum 30.06.2023 gültig. Bitte beachten, im neuen Jahr ist die Nachfrage immer besonders hoch. Aber das ist gar kein Thema, denn das Elterngeld kann auch problemlos beantragt werden, wenn dein kleines Wunder schon auf der Welt ist. So, und nun geht's weiter im Podcast. Ja, jetzt war es ganz schön viel Input. Ich glaube, ich hätte eine eigene Podcast-Folge, kann ich aufnehmen, über das Thema Übelkeit in der Schwangerschaft. Aber wir kommen zum Nächsten. Die nächste häufige Schwangerschaftsbeschwerde, die echt immer auch ein großes Thema ist, ist die Müdigkeit. Ich erinnere mich noch, ähm, bei meiner ersten Schwangerschaft habe ich in der Klinik gearbeitet. Und dann bin ich mit dem Auto immer in die Klinik gefahren und auf dem Rückweg, da war dann nochmal so ein bisschen stockender Verkehr, kurz vor Frankfurt, Stadt. Und ich war so müde. Es war so eine richtige bleiernde Müdigkeit, habe ich mich irgendwie an mein Studium erinnert, wenn ich manchmal nachmittags in so einem Seminar saß und mir sind die Augen zugefallen. Ich hätte wirklich einfach meinen Kopf ans Lenkrad legen können und wäre sofort eingeschlafen. War auch nicht ganz ungefährlich, ähm, aber das war echt eine andere Klasse von Müdigkeit, kannte ich bis dahin nicht. Und das auch zieht sich durch in der Schwangerschaft. Am Anfang der Schwangerschaft, ja, ist man müde, weil der Kreislauf stellt sich um, komme ich gleich auch noch zu und dann aber irgendwann noch diese Schlafstörung, also irgendwie war Müdigkeit immer so ein Thema in der Schwangerschaft, gab vielleicht so ein paar Wochen Buskieber, aber können wir auch schon jetzt mal drüber sprechen, woher kommt denn eigentlich diese heftige Müdigkeit? Ja, vielleicht kannst du es nachvollziehen. Ähm, und da dran schuld sind mal wieder die Hormone, ja, also gerade ähm, die Hormone Progesteron und Östrogen, die ja wirklich ähm, alles in der Schwangerschaft bestimmen. Also ohne diese hormonelle Umstellung könnte ja gar keine Schwangerschaft in unserem Körper wachsen, ausgetragen werden. Ja, Es braucht diese hormonelle Umstellung, die auch dazu führen, dass ähm, die Gefäße sich erweitern ja, dass mehr Blut produziert wird, und gerade das ist ja für den Körper wahnsinnig anstrengend. Diese Herz-Kreislauf-Umstellung, ja, dass mehr Blut was produziert werden muss, dass mehr Blut was gepumpt werden muss durch den Körper. In unserem Körper wächst ein neues Lebewesen, das heißt, Zellen teilen sich ohne Ende, ja, und das ist natürlich etwas. Was wahnsinnig kräftezehrend ist. Der Stoffwechsel läuft auf Hochtouren. Ja, wir sehen es von außen nicht, wir bewegen uns zwar nicht, aber innen ist echt rambazamba. Und das zwingt ähm, dieser Stoffwechselumbruch, das zwingt natürlich den Körper dazu, noch härter zu arbeiten. Und das ist echt erschöpfend. Ja, also auch wenn man wirklich nicht viel tut an so einem Tag, ist man einfach müde, weil da so viel los ist ähm, in der Schwangerschaft. Und natürlich brauchen wir mehr Sauerstoff. Also man muss mehr Sauerstoff aufnehmen, weil ja auch ein weiterer Körper, aber auch die Gebärmutter, ähm, mehr mit Sauerstoff versorgt werden muss. Die wird wachsen. Ja, wir bilden ein komplett neues Organ, die Plazenta, ja, die am Ende der Schwangerschaft auch ein halbes Kilo schwer ist. Da ist Also wirklich, ähm, der Körper arbeitet auf Hochtouren und muss alles reißen, was er kann. Und dann, als wäre das nicht genug, (lacht) kommen dann noch die Emotionen ins Spiel. Ja, das ist ja auch anstrengend, diese ganzen Gedanken, die man sich macht. Ja, vielleicht Ängste und Sorgen, gerade am Anfang der Schwangerschaft. Ja, auch das ist ja super anstrengend, so diese ganzen Stimmungsschwankungen. Und dann ist es so, dass gerade das Progesteron ja so ein schönes Hormon, was auch auf den Schlaf wirkt und äh, in dem Fall eben nicht so gut, ähm, lässt uns dann auch noch ähm, schlechter schlafen. Also ich hatte auch super viele Albträume oder so krass intensive Träume in der Schwangerschaft, ähm, dass man ständig aufgewacht ist und dann irgendwann kommt der große Bauch dazu. Man kann sich nicht mehr gut, findet keine so geeignete Position oder jedes Umdrehen. Kann nicht stattfinden, ohne aufzuwachen. Ja, es gab dann auch echt mal Zeiten, wo ich einfach nachts kurz aufgestanden bin und mal so eine halbe Stunde gelesen habe oder so, weil ich einfach nicht mehr einschlafen konnte. Und auch schon am Beginn der Schwangerschaft. Also diese hormonelle Umstellung. Ich war so ein bisschen wie auf Droge. Also wirklich äh, krass. Ja, und ähm, das führt dann dazu, dass wir wirklich heftig müde sind in der Schwangerschaft. Und äh, das ist natürlich, das also zieht sich ja auch durch den ganzen Tag, kann ja dann auch so den ganzen Tag beeinflussen. Und hier sind mal so ein paar Tipps, die dir helfen können, wenn du wirklich an Schlafstörungen leidest, wenn du ähm, Müdigkeit hast, die dich ganz schön plagt. Und da ist es wirklich gut, dass du mal schaust auf deine Schlafhygiene. Ja, Kannst du da was dran ändern? Gibt es Dinge, die du vielleicht meiden solltest, um besser einzuschlafen? Ja, Also gerade das Handy. Wir wissen, dass dieses Licht, was vom Handy ausgeht, uns eher wach hält, dass das eher ein Tageslicht ist. Dieses Daddeln am Handy. Lieber mal ein Buch nehmen. Bei mir ist das manchmal wirklich so, ich schaffe nicht mal eine Seite, wenn ich ein normales Buch lese, was halt ein bisschen anspruchsvoller ist und schlaf sofort ein, ja, dass du zumindest schneller einschläfst, dir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit einplanst für, fürs Bett, also dass man ne, vielleicht eine Stunde früher ins Bett geht, wenn man schon weiß, man wacht ein paar Mal auf, nochmal ordentlich auf die Toilette gehen, ja, das kommt ja dann auch noch dazu, wenn man dann ständig hoch muss und auch tagsüber gucken, ob du irgendwie Ruhepausen einplanen kannst, ne, ob es dir möglich ist, wenn du einen Homeoffice äh, Job hast, dich mal eine Runde hinzulegen, ne, wenn du vielleicht zu Hause bist, noch ein Kind betreust, dass du Irgendwie schaust du dich vielleicht mit dem Mittagsschlaf mit hinzulegen beim Kind oder nach der Arbeit eine Runde aufs Sofa, also dass du da guckst, dass du dir eine Ruhepause gönnst. Super, super gut und da kommt wieder mein Yoga-Herz hervor, ist natürlich auch, wenn du wirklich mal runterfährst, dein dein, ähm, System, dich hinsetzt, mal eine Runde meditierst, vielleicht so einen Body-Scan Meditation machst, da haben wir auch in unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Online-Kurs einen ganzen Schwangerschafts-Yoga-Kurs für dich, also wirklich mit acht Einheiten, mit verschiedenen Themen. Wir haben äh, verschiedene Meditationen, die du mit uns machen kannst, Ja, unter anderem eben auch so einen, einen Body-Scan, der dich total relaxen lässt, den du auch gut machen kannst, wenn du nachts aufwachst, nicht mehr einschlafen kannst. Ne? Atemübungen, die Stress runterfahren, dass du da wirklich auch mal zur Erholung kommen kannst dann ist, ähm, kannst du mal schauen, wie ist es mit der Ernährung, ja, isst du vielleicht gerade vorm Schlafen auch viel, dass dein Magen voll ist, ne? lass koffeinhaltige Getränke weg, gerade wenn es um Schlafen geht. Ähm, Koffein in der Schwangerschaft, auch ein eigenes Thema, haben wir auch eine eigene Podcast-Folge drüber. Ich habe Koffein in meiner Schwangerschaft getrunken, ich empfehle immer meinen, meinen Patientinnen, das zu reduzieren. Ja, aber wenn du morgens merkst, boah, mein Kreislauf kommt gar nicht hoch, vielleicht hast du auch am Anfang der Schwangerschaft mit Schwindel zu kämpfen und du merkst war die Tasse Kaffee am ja Morgen oder Mittag, das tut mir total gut, das brauche ich. Dann kannst du das natürlich auch machen. Ich würde nur mal gucken und das ist nämlich der Clou an der Sache. In der Schwangerschaft braucht unser Körper deutlich länger, um Koffein abzubauen, also nicht mehr so spät den Kaffee trinken, lieber morgens als irgendwie am frühen Nachmittag oder so. Also da nochmal gucken, ob das noch einen Effekt haben kann. Ja, auch ähm, viel trinken insgesamt, also Wasser trinken, um wirklich den Körper ausreichend zu hydrieren, auch das kann die Müdigkeit reduzieren. Ja? Also wirklich mal schauen, dass du zwei Liter Wasser am Tag trinkst. Das hält den Körper auch wach, wenn der gut ähm, versorgt ist ja? und ähm, da eben nicht sozusagen auf Sparflamme laufen muss. Und ähm, ja, auch Stress reduzieren insgesamt. Ne? Das ist super. Mit Yoga kannst du das ganz, ganz toll machen. Atemübungen, vielleicht auch mal eine Runde ähm, spazieren gehen, dass du da nochmal schaust, dass du äh, da diese noch zusätzliche Arbeit für deinen Körper einfach wegnimmst. Ja, das das hilft echt ganz gut, dass du ähm, mal so ein bisschen reflektierst, wie läuft eigentlich so mein Tag? Was habe ich so für einen Tagesablauf und wo kann ich da vielleicht noch das eine oder andere ändern, um ein bisschen mehr Energie zu bekommen? Ja, drittes Thema, dritte häufige Schwangerschaftsbeschwerden. Und ich würde behaupten, jede Schwangere leidet irgendwann in der Schwangerschaft unter diesen Beschwerden und zwar Rückenschmerzen. Ja, ich glaube, Alleine diese Vorstellung, ich habe so einen riesen Bauch vor mir und wenn wir uns eine schwangere Frau vorstellen am Ende der Schwangerschaft, dann sehen wir ja schon, wie sie steht und sehen, oh, da ist auch so ein bisschen mehr Hohlkreuz da. Muss ja auch sein, wir müssen ja unseren Körperschwerpunkt verlagern, sonst würden wir ja vorne überkippen. Also Rückenschmerzen, das ist schon echt ein großes Thema. Und mehr oder weniger stark ausgeprägt. Manche kriegen es wirklich nur, wenn sie lange, lange stehen und lange laufen, ganz am Ende der Schwangerschaft und andere haben schon sehr, sehr früh damit zu tun. Und woher kommt das jetzt? Also ich habe ja zum einen mal gesagt, so diese veränderte Körperhaltung, das ist ein großes Thema, wo man gegen man auch recht wenig machen kann. Also man kann schauen, dass man sich möglichst gerade hinstellt. Aber durch das zusätzliche Gewicht und das Wachstum des Babys kommt es dazu, dass unser Körperschwerpunkt weiter nach vorne gelagert wird. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Oberkörper weiter zurück, sonst würden wir plumpsen nach vorne. Und dadurch geht geht der untere Rücken mehr in ein Hohlkreuz und die Muskulatur im Rücken muss viel mehr festhalten. Die muss richtig ähm, stark sein, damit sie das halten kann. Und dann kommt auch noch dazu, dass ja unsere Bänder und unser Bindegewebe weicher wird. Durch die hormonelle Veränderung wird einfach alles weicher und unsere Wirbelsäule ist ja nicht mit, wenn du dir mal ein Skelett angeschaut hast, was vielleicht irgendwo mal stand, mit Nägeln festgehalten, sondern es machen alles Bänder. Die Knochen sind mit Bändern ähm, ähm, fixiert. Und wenn die weicher werden, wird das natürlich auch alles ein bisschen instabiler und da müssen die Muskeln mehr arbeiten, um dann eben auch diese Wirbelsäule festzuhalten. Und das ist eben etwas, was dann auf Dauer zu Schmerzen führen kann. Ja, andererseits noch die Gewichtszunahme an sich gerade. Vielleicht bist du auch jemand, der es so eher im Iliosakralgelenk hinten merkt, viel auch so im Ischias-Schmerzen. Ne? Also wenn wir uns überlegen, wie schnell wir Gewicht zunehmen in der Schwangerschaft, in welchem Zeitraum, ja, was auch völlig okay ist. Aber der Körper hat ja gar keine Zeit, sich daran anzupassen. Ja? Wir haben auch eine andere Belastung von heute auf morgen gefühlt. ja, Auch ähm, was der Körper mit sich rumtragen muss. Und das ist auch so, dass wir da einfach schneller Schmerzen kriegen können, weil vielleicht auch was abgedrückt wird, ja, was vorher ähm, nicht da war. Ja, es kann dann auch natürlich, wenn wir wieder Stress haben, ja, körperlich angespannt sind, dann kann Verspannungen auftreten. Ja, Also nicht nur, dass die Muskeln mehr arbeiten müssen, sondern dass sie dann auch noch verspannen, gerade auch im oberen Rücken. Ne? Wir korrigieren ja dann oft aus, dass wir unsere Schultern fallen nach vorne, wie so ein Buckel. Kriegen wir dann, und das führt dann natürlich auch noch mal mehr zu Verspannungen, vielleicht auch veränderte Schlafgewohnheiten, ne, eine neue Position, die man macht, oder vielleicht auch Sportarten, die auf einmal nicht mehr ausgeübt werden aufgrund der Schwangerschaft. Ne, und dass man da einfach dann auch zu Verspannungen neigt das ist eben mit dem Bewegungsmangel, das geht auch oft mit daher, dass wir einfach auch eine schwächere Muskulatur bekommen, ja, obwohl sie mehr arbeiten muss. Aber vielleicht waren wir vorher viel im Fitnessstudio, haben gut Muskeln aufgebaut und dann geht es dir schlecht im ersten Trimester, dir ist übel, du hast überhaupt keine Lust, du kriegst dich nicht motiviert, vielleicht hast du auch Angst. Ja, Und dann haben wir auf einmal das Problem, dass da auch gerade weniger Muskelmasse zur Verfügung steht als vorher. Und was kannst du jetzt tun, um diesen Rückenschmerzen, die ja irgendwie jede Frau in der Schwangerschaft hat, entgegenzuwirken? Also was ist es, was helfen kann? Obwohl wir ja wissen, ja, wir können ja nichts gegen die Körperhaltung machen, also gegen das Mehrgewicht. Ja, das ist ja da. Aber du kannst was machen. Und ja, wir sind so ein bisschen mehr am Hohlkreuz. das ist auch okay, aber trotzdem kannst du gucken, dass du korrekt stehst. Gerade dieses, der Oberkörper fällt nach vorne, ne? mal so die Schulter nach hinten oben, unten rollen, mal den Brustkorb öffnen. Sich mal hinstellen, mal den Beckenboden anspannen, wieder sich nicht so fallen lassen in das Hohlkreuz, sondern aktiv dagegen arbeiten. Ja, Das ist auch etwas, wo wir bei der Mama Academy immer predigen, 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 Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. Großes Thema auch in der Schwangerschaft. Und diese Körperhaltung, das kannst du mit Yoga exzellent üben, ja, wir haben eine Körperhaltung im Yoga, die nennt sich Tadasana, die Berghaltung, wo wir uns einfach mal richtig erden, richtig hinstellen. Das ist eine Übung, die du super in den Alltag dann auch mitnehmen kannst. Und wenn du den Beckenboden richtig aktivierst, ja, dann hebt sich dein Becken an, dann geht diese Füße vorne, der Knochen geht Richtung ähm, Bauchnabel und das ist auch ein super Test. Ähm, Ich werde dazu diese Woche auch noch ein Reel posten auf Instagram, also falls du uns da noch nicht folgst, mach das gerne was du dann auch merken kannst, was, wie der Beckenboden mit Rückenschmerzen zusammenhängt. Ne? Und wenn du den Beckenboden richtig aktivierst in dem Moment, wo du Rückenschmerzen hast, dann spürst du wie so eine Erleichterung. Dann spürst du, oh krass, der Schmerz geht kurz weg. Ich habe das heute noch manchmal, ja, ich meine ja auch, meine, ähm, Rückbildung hört irgendwie nie auf. Ja? Und äh, wenn ich mal irgendwie länger krank war, es eine Phase gab, wo ich nichts machen konnte für meinen Beckenboden, dann habe ich wieder vermehrt Rückenschmerzen. Ja, weil das alles miteinander zusammenhängt und das kannst du super gut machen, also dich richtig und korrekt hinstellen, dass du weniger Druck auf den unteren Rücken hast, dass du ein bisschen aus dem Hohlkreuz rauskommst, dass du auch richtig sitzt, vielleicht auch schaust, ob du dir so einen, so einen Ball holst, wenn du am Büro arbeitest, ne? dass du dich immer mal wieder bewegen kannst, dass der Druck von diesem Mehrgewicht auch nicht immer gleich ist. Dass du vielleicht auch mal im Stehen arbeitest, dass du deinen Schreibtisch, wenn du so einen beweglichen Schreibtisch hast, dass du da das machst. Oder bei einem, wenn du Calls hast oder wie auch immer, was du auch machst, da mal spazieren gehst, dass du nicht zu lange in einer Körperhaltung ähm, verharrst. Oder dann auch diese Pausen mal nutzt, um dich zu dehnen. Vielleicht auch mal einen Wecker stellen, dass du dir alle Stunde mal wirklich dich mal durchdehnst. Weil dieses Mehrgewicht und diese einseitigen Positionen, das kann in der Schwangerschaft nochmal mehr belastend sein. Ja, Zweiter Punkt, was du tun hast, wirklich regelmäßige körperliche Aktivität, also Bewegung. Ja, und dazu gehören Sportarten wie Schwimmen, Spazieren gehen, Yoga. Ja, Yoga kann kräftigen, Yoga kann auch dehnen, also da hast du wirklich was, wo du beides mit drin hast und deine Muskeln einfach stärken. Und flexibel halten. Also ich würde wirklich schon empfehlen, gerade am Anfang der Schwangerschaft schon zu beginnen mit dem Rückenmuskeltraining. Aber auch zu gucken, dass man regelmäßig die Körperpartien dehnt. Wir haben da auch immer ganz schöne Übungen, hier auch wieder Yoga-Therapie-Stichpunkt, wo du sagst, da habe ich gezielte Übungen für gezielte Beschwerden. Und eine meiner Lieblingsübungen bei oberen Rückenschmerzen ist wirklich, dich auf so ein Meditationskissen zu legen, was du zwischen deine Schulterblätter legst und einfach mal die... Arme rechts und links daneben fallen lassen, mal so ein bisschen den Brustkorb öffnen und da einfach mal liegen bleiben. Weil wir alle neigen eher dazu, nach vorne zu kippen, als uns zu öffnen. Ja, ähm, schauen, dass du gute Schuhe trägst, vielleicht die Absatzschuhe nochmal wieder in den Schrank stellst für nach der Schwangerschaft, ähm, dass du da wirklich gut laufen kannst, ähm, dass du ja, guckst, dass du auch beim Schlafen, ne, dass du vielleicht. Äh, Wenn du nicht mehr auf dem Rücken schläfst, ja, ist ja in der Schwangerschaft auch nicht so empfohlen, ähm, oder auch nicht mehr auf dem Rücken liegen kannst, wegen dem Vena-Cava-Syndrom, dass du irgendwie guckst, wie vielleicht gibt es so ein schönes Seitenschläferkissen, wie kann ich mich unterstützen, dass ich weniger Druck habe. Und ähm, auch ähm, zwischen den Knien vielleicht was legen, dass der Druck auf dem unteren Rücken weniger ist. Das kannst du super machen und natürlich auch wieder Entspannungsübungen. Atemübungen, Meditation, Stress reduzieren, Anspannung aus dem Körper raus. Ja? Wir wissen, dass wir über unsere Atmung, gerade über die Ausatmung, wenn du dich einfach mal hinsetzt und mal eine Minute lang auf deine Ausatmung achtest, versuchst die Ausatmung in die Länge zu ziehen, dann aktivierst du den Parasympathikus in deinem, also das parasympathische Nervensystem, was einfach dazu führt, dass der Puls langsamer wird, dass wir die Atemfrequenz langsamer wird dass der Körper nicht so in Alarmbereitschaft ist. Und manchmal merkst du das gar nicht, wie krass dein Körper in Alarmbereitschaft ist. Das ist auch wirklich gut. Und wenn das alles nicht hilft, Physiotherapie, Massage, Osteopathie, Akupunktur, da kannst du wirklich aus der kompletten Kiste nochmal greifen. Wärme, ja, dass du da nochmal schaust, wenn du zum Beispiel auch Verspannungen hast, die du selbst nicht gelöst bekommst. Also, da gibt es echt jede jede Menge, was man machen kann, um diese Schmerzen zu verringern. Es gibt auch Entlastungskurte, wenn der Bauch besonders groß ist, ja, die man mal zumindest, wenn, wenn man bestimmte Belastungen nicht vermeiden kann, tragen kann. Ja, Also das ist echt etwas, wo wir wirklich viel tun können und wo es nicht ist so heißt, ähm, ja, ist jetzt so, schwanger, haben alle Rückenschmerzen. Ja, wir haben fast alle Rückenschmerzen in der Schwangerschaft, aber wir können das, wirklich bis zum Minimum reduzieren. Und das ist ja auch das, worum es geht, ne? dass es dir besser geht. Und das kannst du machen. Und diese Hilfe zur Selbsthilfe ist mir unglaublich wichtig. Ja? Wie oft kannst du zum Arzt gehen? Was kann ich machen als Ärztin in dem Moment? Ja? Für mich ist es wichtig, dass du aufgeklärt bist, dass du weißt, wie du dir helfen kannst. gilt jetzt nicht nur für die Rückenschmerzen, auch für die Müdigkeit, für die Übelkeit, für andere Schwangerschaftsbeschwerden dass du wirklich weißt, was kann ich tun, weil die meiste Zeit bist du auf dich alleine gestellt. Du hast niemanden an der Seite, jedenfalls hat, denke ich, fast niemanden (lacht) an der Seite, der dich dauerhaft massiert, der der dich auf ähm, Händen trägt in der Schwangerschaft, sondern du selbst bist verantwortlich dafür. Nur du kannst es ändern. Nur du bist diejenige, die den Stress aus dem Körper rausnehmen kann und die für sich sorgen kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Stell deine eigenen Bedürfnisse an erster Stelle. Du bist wichtig, Es ist deine Schwangerschaft, dein Baby und niemandem musst du irgendwas beweisen, nur dir selbst und dieser Schritt, sich selbst viel wert zu sein, sich selbst wert zu schätzen, das ist etwas, was du mitnehmen kannst in deinem Mama-Leben, weil auch da wird wieder ganz, ganz viel Fokus auf das Baby oder die Babys sein und jetzt schon zu lernen, dass du dir deine Zeit für dich nimmst, dass du für dich da bist, das ist unglaublich wichtig, denn Dein Baby braucht dich als gesunde Mama und als fitte Mama. Dann kannst du für dein Baby auch da sein, wenn du glücklich bist, wenn du zufrieden bist, wenn du schmerzlos bist. Und du zeigst ja deinem Baby und dann später auch deinem Kind, dass es wichtig ist, sich um sich selbst zu sorgen. Auch das ist etwas, was dein dein Kind von dir lernen kann. Und das liegt mir einfach unglaublich am Herzen, weil ich kann nicht heilen. In dem Moment, gerade bei so Beschwerden, die durch Schwangerschaft kommen. Ich bin als Ärztin dazu da, um zu schauen, ob etwas Schlimmes da ist, um Ratschläge zu geben. Aber wir alleine, 80 Prozent mindestens, es ist es Lebensführung, es ist eigene Selbstfürsorge, die dir helfen kann auf deinem Weg. Das nehme ich jetzt auch als Abschluss und ich bin unglaublich gespannt, was du für ein Feedback zu der Folge hast. Schreib uns gerne auf Instagram und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine positive Bewertung schenkst. Das Ganze funktioniert auf Spotify oder auch auf Apple iTunes und kostet dich wirklich nur drei Sekunden deiner Zeit. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast und noch mehr Input von uns haben möchtest, dann lade ich dich jetzt noch einmal ein zu unserem kostenfreien Live-Webinar am 2. Mai und wenn du nicht live dabei sein kannst, wirst du im Anschluss die Aufzeichnung zugeschickt bekommen, also es lohnt sich in jedem Falle, dich anzumelden. Den Link dafür findest du unten in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir erstmal einen guten Start in die neue Woche.